0: Heute habe ich die ganz große Freude, Rebecca Lina im Podcast begrüßen zu dürfen. Vielleicht kennst du sie auch aus dem Fernsehen. Sie war auch in vielen bekannten Serien zu sehen und ihr Leben ist wirklich so bunt wie ein Blumenstrauß. Das kann ich dir nur jetzt schon mal im Vorhinein verraten. Es ist richtig beeindruckend und sie ist immer ihrer Intuition gefolgt. Sie ist auch von einem Tag auf den anderen einfach umgezogen. Ja, es ist jetzt Zeit, jetzt ziehe ich um. Morgen geht's los. Das ist richtig krass. Und neben all ihren beeindruckenden Stories und ihren Arbeiten, die sie auch schon im Kindermodebereich mit Elfenkind in die Welt gebracht hat, sage ich mal, bietet Rebecca wirklich auch in ihrem neuen Werk <lacht> nämlich im neuen Buch Grounded einen wundervollen Leitfaden für ein geerdetes Leben im Rhythmus der Jahreszeiten und das entspricht ja voll einfach auch diesem Thema hier im Podcast ein bewusstes Leben zu führen, bewusste Momente aneinander zu reihen und da kann Rebecca so viele wundervolle Dinge darüber erzählen und ich würde sagen, du machst es dir jetzt einfach mal gemütlich gehst, vielleicht spazieren in die Natur oder fährst gemütlich Auto oder legst dich einfach nur ins Bett und hörst dir ganz bewusst dieses Gespräch an mit Rebecca. Ich kann dir nur von Herzen sagen, es rentiert sich, wirklich bis zum Ende zu hören. Es sind so viele wundervolle Impulse und wir haben es beide sehr genossen, diesen Fluss hier jetzt als Gespräch zu konservieren. Also ganz viel Spaß. Let's go Intro. Hey Auf diesem Computer ich würde dir jetzt einfach direkt mal eine Frage stellen, die vielleicht erstmal komisch um die Ecke kommt, aber ich habe so gemerkt, die regt immer so ein bisschen zum Nachdenken an. Und zwar, jetzt nehmen wir mal an, dich kennt jemand nicht, aber es wird über dich erzählt. So, ja, ich war bei der Rebecca und so, das war total das coole Gespräch. Um, und der ist irgendwie fasziniert von dem, was über dich erzählt wird. Und dann geht er nach Hause und gibt in eine bekannte Suchmaschine deinen Namen ein und liest okay. sich einfach mal so die ersten fünf Beiträge durch, was da so kommt. Was glaubt der denn, was du denn so den ganzen Tag tust?
1: Okay, also... <lacht>
0: Jetzt weißt du, warum ich gesagt habe. Ja, manche müssen da echt so ein bisschen nachdenken, was man denn glaubt, was das Bild nach außen ist, wenn man so die ersten fünf Beiträge in der Suchmaschine einfach mal durchliest.
2: Hast du das gemacht?
0: Ja, klar habe ich das gemacht.
2: Okay, das finde ich ganz interessant, weil tatsächlich das, was die Suchmaschine über mich sagt und mhm. das, was ich bin und oder mache und auch das, was ein Mensch, der mich kennenlernt, mhm. und den man dann fragen würde wie ich bin oder was, keine Ahnung, die Suchmaschine sagen würde, mhm. sind völlig verschiedene Dinge. Und ich würde sagen, das ist genau das, was mich eben ausmacht. Mhm. Weil egal, in wem ich rede oder spreche oder wem ich begegne oder begegne in ähm, welcher Lebensphase oder auch aus welcher Blase heraus, würden alle Menschen etwas anderes über mich sagen. Mhm. Und das ist vielleicht auch das, was, als du meinen Namen eingegeben hast, die ja auch passiert ist, weil so ganz verschiedene Sachen kommen.
1: Ja, Und man genau. denkt,
2: wie funktioniert das? Wie kann eine Frau oder wie kann ein Mensch so viele verschiedene Dinge tun, die augenscheinlich erstmal gar nichts miteinander zu tun haben oder nicht zusammenpassen? Mhm. Weil, also ich habe jetzt schon länger nicht mehr meinen Namen eingegeben, aber ich weiß, dass dort auf jeden Fall stehen wird, dass ich äh, Schauspielerin bin. Mhm. Dass ich Mutter bin, dass ich Autorin bin, dass ich, ähm, was würde dann noch stehen? Natürlich auch die Männer, mit denen ich zusammen war, findet man auch, sind nämlich zwei. Ich habe auch zwei Kinder von zwei verschiedenen Männern und die haben ein sehr schönes Patchwork. Mhm. Auch das findet man, glaube ich, auf der ersten Seite von Google. Und was würde dann noch stehen? Ah, dass ich Bloggerin bin, Influencerin. Mhm. Mhm. Designerin.
0: Ja, genau, das habe ich auch noch gefunden.
2: Das findet man auch noch. Das ist auch auf der ersten Seite, mit Sicherheit.
0: Mhm.
2: Denn es gibt zum Beispiel mein, es gibt eine Homepage, die heißt Elfenkind Berlin und auch ein Instagram-Account, der heißt auch so. Und mhm. Elfenkind Berlin ist die Essenz aus all diesen mhm. Dingen. Mhm. Aber vor allem ist Elfenkind Berlin meine Tochter. Darum mhm. heißt es so. Meine Tochter ist zur Welt gekommen, die ist jetzt 15 Jahre alt und hat ganz viele Allergien. Mhm. Und ich wollte aber trotzdem, dass sie schöne Kleidungsstücke anhat, die dann auch wiederum nachhaltig sind und Bio und am besten pflanzengefärbt und die auf der Neurodermitis-Haut nicht noch mehr schlimme Dinge verursachen. Mhm. Und in dem Moment als ich eben Mutter geworden bin und auch hineingeworfen wurde in dieses ganze Ernährungsding und Allergien etc., habe ich mich nochmal ganz anders und neu mit Dingen auseinandergesetzt, die schon immer integriert waren. Aber was man auch noch finden wird, wenn man mich in der Suchmaschine eingibt, ist, dass ich Phytotherapeutin bin, also ganz viel mit Heilpflanzen mache. Mhm. Und das ist tatsächlich etwas, was wieder passiert ist oder wieder in mein Leben mehr gekommen ist, als dieses Kind auch in mein Leben gekommen ist. Weil dann habe ich mich wirklich sehr, sehr intensiv mit all diesen Dingen beschäftigt und habe dann auch dieses Modelabel, das Elfenkind heißt, gegründet. Und das aber auch so aus so einem Ding heraus, und das passiert mir sehr, sehr häufig in meinem Leben, die Sachen kommen immer so in mein Leben. Also ich ich habe gar keine Agenda, sondern auf einmal ist das so da und dann fließt das und ich bin in diesem Fluss und gebe mich auch sehr, sehr gerne diesem Fluss hin.
1: Mhm.
2: So war das auch mit diesem Label und auf einmal war ich Designerin. Ich mhm. habe auch freie Kunst studiert, aber mhm. gar nicht Modedesign, sondern freie Keramik und mhm. das ist ganz anderes. Mhm. Und aber äh, trotzdem war es dann so, dass ich dann, ich glaube, 13 Jahre Modedesign gemacht habe und eine Kinderkleidung in die Welt getragen habe, gebracht habe, die, das war mir total wichtig, die in sich super zurückgenommen ist, äh, nachhaltig und die Ressourcen der Erde schützt und aber auch gleichwohl die Kinder in ihrem Leuchten unterstützt. Also wenn ein Kind ein Kleidungsstück von mir getragen hat, dann wurde die Energie sozusagen nochmal angehoben A, durch die Materialien, und auch durch diesen Schnitt, der so leicht fließend war, aber die Persönlichkeit des Kindes unterstützt hat, ohne sich in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Und aus dem Grund heißt mein Account auch immer noch Elfenkind. Das mhm. ist eigentlich der Account meiner Tochter. Und daraus hat sich dann wiederum entwickelt, weil mir immer sehr wichtig war, als ich das gemacht habe, diese Materialien. Ich habe Biobaumwolle und Gott zertifizierte, pflanzengefärbten Mohlstoff, also also Dinge, die jetzt super modern sind und die man jetzt auch in den großen Ketten bekommt, mhm. damals aber nicht. Das heißt, die Kleidungsstücke waren nicht so günstig wie alles, was man jetzt in irgendeinem mhm. Fast-Fashion-Laden bekommt. Und mhm. dem Grund war es mir wichtig, das aber allen zu ermöglichen. Und darum habe ich dann auch noch angefangen, Schnittmuster zu entwerfen für Mütter, die selber nähen und habe auch noch ein Buch dazu geschrieben, wie man näht für Kinder und auch mit Kindern näht. Und so hat sich Elfenkind entwickelt und so ist dieses ganze, und das meine ich, das ist so aus diesem Design-Ding heraus, kam auf einmal dieses Buch, wie lerne ich nähen, was ja schon irgendwie verschiedene Sachen sind. Und dann habe ich auch angefangen, weil dann viele, viele Menschen bei mir gekauft haben und aber ganz viele Fragen auftauchten. Und ich glaube, am Anfang war das ein Stück weit so, weil ich da auch noch viel gedreht habe und gerade Pathologin in einem Tatort war. Also man kannte mein Gesicht. Mhm. Und da war das natürlich für viele auch eine Möglichkeit, an mich heranzutreten über diesen Weg. Ich kaufe eine Mütze. Und dann kamen aber Fragen. Dann kamen Fragen, wie lange hast du gestillt oder. Ähm, was machst du, wenn dein Kind hustet oder, oder, oder. Und dann wurde mir das zu viel. Und dann dachte ich, okay, wenn so viele Menschen daran interessiert sind, was ich so tue oder wie ich es tue, dann fange ich doch an, einen Blog zu schreiben. Und habe dann angefangen, einen Blog zu schreiben. Und da ging es überhaupt gar nicht um meine Kleidung, sondern darum, um ein schönes Zusammenleben mit Kindern und wie wir sie gut geerdet, verwurzelt in die Welt hineintragen können und wie wir natürlich dann wiederum auch Pflanzenkraft nutzen können, um, um so kleinere Beschwerden zu lindern. Und, mhm. und so wurde das dann immer, immer mehr. Also es ist das eine bedingte das andere. Mhm. Und darum ist es tatsächlich so, dass wenn man nicht eingibt in einer Suchmaschine, dass da viele verschiedene Dinge kommen. Aber jede für sich macht mich aus und macht mich auch zu diesem Ganzen, dass ich bin. Mhm. Und es geht total Hand in Hand. Und das finde ich so schön, also auch rückblickend betrachtet, wie sehr das Hand in Hand geht und auch das eine ohne das andere gar nicht sein kann. Hm.
0: Siehst du, und genau deswegen liebe ich diese Frage so, weil sie so Welten öffnet, weil einfach die Perspektiven so gewechselt werden. Na, ich gebe dir die Perspektive der Außenwelt und du beschreibst die Perspektive deiner Welt, na, wie es wirklich ist. Und da kommen so viele bunte Blumensträuße zusammen, das liebe ich voll. Und ich habe mich ja auch ganz viel wirklich mit nachhaltiger Mode beschäftigt. Ich hatte auch lange Zeit einen sehr, sehr wundervollen Partner an der Seite, die leider jetzt tatsächlich wirtschaftlich so Probleme hatten, dass sie das Unternehmen schließen mussten. Aber ich weiß wirklich aus zig Gesprächen, auch aus Shootings und so weiter, wo man dann mal nachgefragt hat, wie schwer es tatsächlich ist, ähm, in diesem, ich sag mal, Greenwashing-Markt, wo jetzt jeder irgendwie grün sein möchte, weil jeder oder weil die auch wissen, dass darauf geguckt wird, wie schwer es ist, da wirklich gute Partner zu finden, die wirklich hochwertige Stoffe aus nachhaltigem Material herstellen und auch noch die ganze Kette dahinter fair ist ne? bedeutet, dass man, dass die Menschen, die die Stoffe herstellen, auch gut bezahlt werden und so weiter. Hast du das auch alles durchgemacht oder war das von vornherein total easy? Würde ne? ich, ich habe hier Stoffe bestellt. Das ist die erste Frage und die die ähm, die anknüpfende Frage ist. Hast du dann auch irgendwann selbst geschneidert und wirklich auch zu Hause gesessen, wie man sich so vorstellt, und dann die ersten Prototypen sozusagen zusammengenäht ähm, mit YouTube-Tutorials oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, tatsächlich war das so. Also ganz am Anfang habe ich nur darauf geachtet, also Organic Cotton, also wirklich Bio-Stoffe zu kaufen. Da gab es aber vor 15 Jahren noch nicht so viele schöne Sachen auf dem Markt. Und dann bin ich relativ schnell dazu übergegangen, eigene Stoffe produzieren zu lassen. Beispielsweise, ich habe in Deutschland produziert, mhm. also beben lassen und auch färben lassen. Und ich habe in Indien bedruckte Stoffe produzieren lassen und die waren tatsächlich, das durfte man damals niemandem erzählen, jetzt sind wir in einer anderen Welt, da kann man das dann schon auch mal laut sagen, die waren pflanzengefärbt und ich habe ayurvedische Pflanzen auch benutzt, die auch hautwirksam wirken, also mhm. die heilend auf der Haut sind. Das, mhm. das ist, vor 15 Jahren habe ich das gar nicht kommuniziert. Ich habe einfach diese pflanzengefärbten schönen Stoffe gehabt und ich wusste, dass die energetisch sehr hochschwingend sind, aber habe das nicht in meinen Verkaufssachen mit reingenommen, weil die Menschen waren da noch nicht so weit. Also ja. hatte ich zumindest das Gefühl. Hm. Ich sage es auch heute zum ersten Mal öffentlich.
0: Also okay.
2: Und, ähm,
0: ja, es kommt dann gleich immer so ein bisschen so... Ja, das ist ja viel zu esoterisches Zeug ja, und genau. so weiter, ne? Also das wird dann sofort relativ schnell in so eine Schublade gesteckt, wo du auch nicht mehr rauskommst. Ne? Ich kenne auch Menschen, die haben vegane Läden aufgemacht und haben sich gar nicht getraut, draußen vegan hinzuschreiben, weil die Leute so ein Bild davon haben, was es dann da wohl gibt. Ne? So gibt es ein Salatblatt und eine Tomate und das war's, ne? Da gehe ich gar nicht erst rein. Und so stelle ich mir da eben auch vor, wenn du dann anfängst, wirklich von deinen, von den hochschwingenden ähm, Instrumenten, die du dann irgendwie auch damit eingewebt hast, zu sprechen. Ja, da muss die Zeit ready sein. Die Leute müssen ready dafür sein. Und ich glaube, da, da sind wir jetzt Gott sei Dank angekommen. Das finde ich echt ja, cool. Ja, jetzt
2: sind wir auf jeden Fall da angekommen. Das stimmt. Mhm. Aber jetzt gibt es das Label nicht mehr.
0: Ah, wow.
2: <lacht> ich habe nämlich tatsächlich, und da kann ich jetzt anknüpfen an deine zweite Frage mhm. oder auch an die Menschen, mit denen du zusammengearbeitet hast. Es war ehrlicherweise zum Anfang der Pandemie. Ja da hatte ich so den Impuls und dachte, okay, ganz viel von dem, was ich mache, ist jetzt in, in der Welt angekommen, also auch in den großen Ketten. Mhm. Und damit war das für mich irgendwie zu Ende. Also ich war also, in so einem Punkt beim Leben, wo ich dachte, okay, ich mache so viele verschiedene Dinge, ich muss jetzt eine Sache mal gehen ne? Ja, einfach loslassen, um auch wieder mehr Raum zu haben für das Neue, was so da ist. Weil mhm. ich dann in den letzten Jahren tatsächlich so mich ganz intensiv noch mehr mit dieser ganzen Pflanzengeschichte, also Metallpflanzen, noch mal mehr und intensiver beschäftigt habe. Dann habe ich noch angefangen, Astrologie zu studieren, weil ich verstehen wollte, mhm. wie passt das zusammen? Warum blüht Johanneskraut immer um die Sommersonnenwende? Und wie ist die Signatur dieser Pflanze? Und was hat die mit dem Planeten zu tun? Also ich wollte da tiefer reingehen. Und mhm. da war ich dann in meinem Leben an so einem Punkt, wo ich dachte, okay, meine Kinder sind jetzt so groß, dass sie auch diesem Label, weil das ja ein Kinderlabel war, entwachsen sind mhm. ein Stück weit. Beziehungsweise alles, was ich für meinen Sohn noch machen kann, kann ich auch mit meinen eigenen Händen produzieren. Mhm. Und darum habe ich das dann gehen lassen. Und die andere Frage noch, die du gestellt hattest, ich habe komplett in Deutschland produziert. Also ich hatte einige Stoffe, die ich aus Indien also dort produziert habe und die wurden hierher geschickt.
1: Mhm.
2: Und aber hergestellt wurde alles in Deutschland in meinem Atelier. Und ich habe alle Schnitte selber entworfen. Ich habe immer die Prototypen selber genäht. Mhm. Ich habe die ersten vier Jahre komplett selber alles genäht und verschickt und verkauft. Dann irgendwann hatte ich Angestellte und auch Auszubildende und Praktikanten. Also so... Das volle Programm, das war mhm. immer ein sehr schönes Gewusel bei mir im Atelier. Also auch alle, die mir gearbeitet haben, es ist es mit allen noch total verbunden. Und alle haben das sehr mhm. geliebt, weil einfach das so, es war so ein schöner Umgang und schöne Materialien, schöne mhm. Kleidung. Das war alles mit so sehr viel Freude umgeben.
0: Mhm. Wow. Stelle ich mir jetzt bildlich vor, wie, wie schön, das alles organisch auch wie eine Pflanze gewachsen ist. Ne, Du hast erstmal so Samen gesät und vor allem aus nicht aus einer Intention heraus, ah, okay, da gibt es vielleicht irgendwann mal einen Markt, wo ich echt viel Geld verdienen kann, sondern aus einem eigenen Interesse heraus, dass, dass es deiner Tochter so gut wie möglich geht einfach und dass sie das der äh, auf der Haut trägt, was sie nur so bekommen kann. Ich glaube, das war ja so dieser Mutterinstinkt eigentlich, ne? Aus dem ja, du herausgehandelt hast.
2: Ja ja total.
0: Gab es einen Moment in deinem Leben, wo du gemerkt hast, dass du da vielleicht angebundener bist als andere Menschen eben zu solchen ähm, zu solchen Quellen wie Pflanzen, wie Natur, wie Spiritualität, wie plötzlich auch Vielleicht die Astrologie. Da hätte ich dann übrigens auch nochmal eine krasse Frage an dich, weil ich mich gerade total viel mit dem Mond beschäftige.
2: Ja, ich habe gehört, deine letzte Pod- oder vorletzte Podcast-Folge. Yeah. Ne?
0: Genau, also das, das interessiert mich ja gerade so brennen. Vielleicht hast du da eben auch mhm. aufgrund deiner Astrologie vielleicht irgendwie hier und da auch eine eigene Erfahrungen. Das interessiert mich auch noch. Genau. gab es da so einen Moment auch ähm, vielleicht mit der Schauspielerei, dass da irgendwie, dass du gemerkt hast, hm, irgendwie habe ich das Gefühl, es beschäftigen sich nicht so viele Menschen mit nachhaltigen Themen wie ich. Ich fühle mich da irgendwie vielleicht irgendwie special oder so. Gab es sowas in deinem Moment, in deinem Leben?
2: Ja, also ich bin schon so auf die Welt gekommen, also sehr mhm. angebunden und habe das nie verloren. Mhm, das ist schön. Und um das mit den Worten meiner Tochter zu sagen, die auch sehr angebunden ist, die hat mhm. die ist jetzt 15, also totaler Teenager,
1: mhm. und
2: die meinte vor kurzem zu mir, Mama, ich mache jetzt mal kurz mein drittes Auge zu. Ich möchte nur Teenager sein.
0: Oh, wow, okay.
2: Und das fand ich so beeindruckend, wie sie das so in Worte fasst und so kommuniziert und das so für sie völlig klar ist. Und bei mir war das ähnlich. Ich habe das nur nicht so kommuniziert, sondern ich habe dann einfach mich mit anderen Dingen beschäftigt ein paar Jahre. Mhm. Und ich weiß aber noch, dass ich so, als ich so 16, 17 war, als es so zum na, Schulabschluss ging, wollte ich immer Heilpraktikerin werden. Das ist aber eine super teure Ausbildung, die meine Eltern sich in, zu dem Zeitpunkt nicht leisten konnten. Mhm. Und dann habe ich ange-, und dann war für mich so die Frage: Ach, was studiere ich? Und dann konnte ich mich auch nicht entscheiden zwischen äh, Kunst und. <lacht> Ökologie, oder also ich hatte so völlig verschiedene Dinge, habe letztendlich auch zwei verschiedene Sachen studiert, unter mhm. anderem auch Ökologie, weil mich diese ganze Nachhaltigkeitsnummer schon immer sehr interessiert hat, aber
1: mhm.
2: auch aus einem wissenschaftlichen Aspekt heraus, also was kann ich ändern, um die Ressourcen der Erde zu schützen mhm. und dann erst wieder, und ich habe mich immer viel mit Heilpflanzen schon beschäftigt, also mein ganzes Leben, dann wurde das aber irgendwann wieder weniger, als ich so, wie man das so hat, ne, mit 18, 19 bis 25, wenn man in so einer Partyphase ist. Mhm. Also ich habe mich dann auch dem anderen Leben zugewendet und das ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber es war immer ein Teil von mir und ich war auch immer sehr angebunden, also es mhm. war auch wenn ich die Spiritualität vielleicht ein paar Jahre nicht so doll gelebt habe wie jetzt oder wie als Kind, doch war das aber immer wieder was, wo ich mich hin zurückverbinden konnte, wenn es gar mhm. nicht mehr ging oder wenn es mhm. mir schlecht ging oder so. Und das habe ich auch immer gemacht.
0: Mega. Wie kam die Schauspielerei dann in dein Leben?
2: Auch die war auch, Es ist auch so eine lustige Geschichte, ein bisschen aus der Not heraus. Mhm. Ich bin relativ früh ausgezogen. Mhm weil ich, ähm, ich bin ausgezogen, um Künstlerin zu werden, sagen mhm. wir es mal so. Mhm. Und habe in der Zeit so mit 16, 17 wahnsinnig viel Hermann Hesse gelesen mhm. und mich sehr künstlerisch gefühlt und <lacht> dachte, ich müsste jetzt aus dem kleinen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, raus in die Stadt und bin nach Bremen gezogen und habe da auch an einer kunstorientierten Schule mein Abitur gemacht, also da hatte man zehn Stunden mehr in der Woche und war direkt in einer Kunstrichtung mhm. verankert. Das war bei mir Bildhauerei. Und wow. dann musste ich auch natürlich auch, weil das war der Deal mit meinen Eltern, Geld verdienen. Weil die mhm. haben gesagt, du kriegst das Kindergeld, aber mehr nicht. Natürlich war von ihnen die, also wenn ich es jetzt aus Elternsicht sehe, dachten die sich natürlich, okay, unser Kind ist so selbstbestimmt und selbstbewusst und braucht. wir können da jetzt nichts machen. Wenn die das will, dann will die das. Also mhm. ermöglichen wir ihr das. Aber wir geben ihr kein Geld. Dann muss sie halt wieder zurückkommen, weil sie es nicht hinkriegt. Mhm. Also ich glaube, das war der, der Plan meiner Eltern unterbewusst. Das würden die nie so sagen. Aber mhm. jetzt so rückblickend betrachtet, war es schon ziemlich hart zu sagen, naja, du kriegst das Kindergeld und dann gucken wir, wie du das machst. Mhm. Und... Ähm, ich habe das aber irgendwie geschafft und habe mir verschiedene Jobs gesucht und unter anderem auch am Theater gearbeitet. Und da kam dann irgendwie die Idee, dass es doch keine blöde Idee ist, Schauspielerin zu werden.
1: Mhm.
2: Und dann ähm, weiß ich noch, ich habe dann in Bremen gelebt und habe da studiert und hatte dann, als mein Studium fast vorbei war und ich nur noch meine Diplomarbeit schreiben musste, bin ich morgens an einem... 1. Januar aufgewacht und da hatte ich zwei kleine Kinder neben mir liegen, weil ich bin nicht weggegangen an dem Abend, habe aber von meinen Freundinnen auf die Kinder aufgepasst.
1: Mhm.
2: Das heißt, ich wache auf mit diesen zwei, süßen. das eine war eins, das andere war zwei Jahre alt, mit diesen zwei kleinen Bündeln neben mir, machte das Fenster auf. Und jedes Geräusch, jedes Vogelgezwitscher, jeder Besenstrich von dem Obdachlosen, der jeden Morgen dort vorbeiging, alles war gleich wie immer. Und da dachte ich, okay, ich muss was ändern. Ich muss hier, das ist total schön hier, aber ich entwickle mich hier nicht weiter, sondern bleib so stehen, also in, in diesem schönen Leben, das ich hatte, aber ich brauche was Neues. Und dann bin ich nach Berlin gezogen, einen Tag später mit meinem pinken Koffer, naja, der war so Fuchs, ja, so dunkelpink.
1: <lacht>
2: ja, und, und auch da, weißt du, da bin ich dann, ich bin hierher gezogen und dachte so, und jetzt will ich Schauspielerin werden. Und das ist das, was ich meinte, es, die Sachen kommen dann immer so zu mir, ich, das ist so, ich fälle so eine Entscheidung oder ich habe so eine Idee im Kopf, und dann passiert das. Dann habe ich relativ schnell hier in Berlin so Schauspielerinnen kennengelernt in meinem Alter, die gerade alle total en vogue waren, war sofort in diesen Kreisen, habe dann, also ich bin im Januar hergezogen und habe im Juni oder Juli meinen ersten Kinofilm gedreht. Okay, krass. Mit einer kleinen Rolle, aber es war der erste Kinofilm. Mhm. Und dann ging das so los. Dann
0: Hast du da so, ich sag mal, so klassische, Manifestationsrituale, dass du dann sagst, ich setze mich abends hin und dann so, ich sehe mich schon auf der Bühne, ich sehe mich schon im Kinosaal sitzen und so. Oder ist das einfach, ich sage jetzt mal, viel spielerischer bei dir? So, mh, das ist wie ein kleines Mädchen, was halt durch die Welt läuft und sagt, ah, jetzt will ich das haben und dann gehe ich halt dahin und mache das ja. halt dann so. <lacht>
2: also ein bisschen so ist das. Ich glaube, ich habe nie verlernt zu spielen oder Nein, im Spiel gut. zu sein und aus mhm. dem heraus, weil das immer so eine Leichtigkeit hat, mhm. funktionierte das auch gut. Ich merke das jetzt, ne? man wird älter, ist vielleicht nicht mehr so im Spiel verhaftet mhm. und jetzt gibt es tausend Anleitungen zu manifestieren und sobald ich mich hinsetze und irgendwelche Sachen klassisch manifestiere, funktionieren die bei mir nicht. Mhm. Das kann ich ganz klar sagen, weil die müssen bei mir aus, einem, aus einer anderen Grundsubstanz heraus entstehen. Also tatsächlich aus diesem ach, ich habe jetzt Lust, diese Erfahrung zu machen. <lacht> ich möchte jetzt Schauspielerin sein oder äh, ich möchte jetzt Bücher schreiben oder keine Ahnung, also all diese Dinge. Oder auch aus dieser Wissbegierigkeit heraus, ne? dass ich sage, ach, ich möchte das jetzt verstehen. Also bei der Astrologie zum Beispiel war das auch so. Der Entschluss war auch, der kam, der kam während ich gedreht habe. Ich habe da gerade eine sehr lustige Serie gedreht, und ich weiß noch, das war im Sommer, da saß ich in Köln am Fenster in so einem schönen Hotel und so das laue Lüftchen kam rein. Und dann dachte ich, okay, was ist mein nächster Schritt? Also Pflanzenmedizin, das habe ich alles sehr gut verinnerlicht. Was mache ich jetzt? Mache ich jetzt Ayurveda oder Astrologie? Also das war so, und dann hatte ich diese beiden Dinge und dann habe ich mich überraschen lassen, was passiert. Und dann habe ich relativ kurz danach am Set einen Astrologen kennengelernt, der als Kompase da war. Und dann haben wir uns irgendwie kennengelernt und an einem Abend getroffen und gesprochen. Und das war so, danach war für mich völlig klar, jetzt muss ich Astrologie machen. Hm. Und auch da wieder, ich habe so tolle Lehrerinnen gehabt, jetzt in den letzten sechs, sieben Jahren, die irgendwie aber auf einmal immer da waren. Und dann habe ich Unterricht genommen und habe die Sachen gelernt. Also das war, das war auch wieder genau so. Das ist, ist so spielerisch
0: entstanden. Sehr schön. Der andere Stern war ja auch schon hier im Podcast. Kennst du den zufälligerweise?
2: Der steht der auch.
0: Stern. André Stern heißt er. Ja. Der steht ja auch so für eben diese, diese Kindheit, ne? diese gelebte Kindheit bis ins Erwachsenenalter und weit darüber hinaus. Und er sagt auch, dass für ihn der Schlüssel ist, einfach immer zu spielen.
2: Ja, es ist auch, auch wenn ich meine Kinder beobachte, ja, mhm. Weil aus dem Spiel heraus lernen wir.
1: Mhm. Und
2: aus dem Spiel heraus sind wir auch und kommen auch in unsere tiefe Essenz, weil in das, was so angelegt ist. Und kriegen auch, bekommen wieder diese Empfindung dafür. Aber es ist so traurig zu sehen, wie viele Menschen nicht mehr spielen. Und ich kann ja. auch alle, die hier zuhören, mhm. nur animieren, kommt wieder ins Spiel. Wenn ihr Kinder habt, dann spielt mit denen setzt euch wieder in die, in die Spielküche und fangt wieder an Sachen Holzsachen in die Töpfe zu laden und eine Suppe zu kochen und sie so zu löffeln. Geht nach draußen und rennt. Ich hatte das auch vor kurzem da bin ich habe ich meinen Sohn abgeholt von der Schule, und das war so ein dunkler so ein richtiger so ein Tag, wo man eigentlich sagt, oh, so matschig und trüb und es wurde schnell dunkel. Und ich habe mich aber so gefreut, dass ich ihn gleich sehe und dass wir dann irgendwie die Sachen machen, die wir machen. Und mhm. bin gelaufen, beziehungsweise eigentlich gehüpft. Also ich bin wirklich so richtig gehüpft, wie man das als Kind so gemacht hat, mhm. mit so großen Hüpfern. Mhm. Und dann kam mir eine andere Mutter und ging und meinte so, oh, du machst mir gerade richtig gute Laune. Na, man dich ich so, ja, mach mit. <lacht> und genau das ist es, wenn wir einfach mal wieder uns auch erlauben, in, ins Hüpfen zu kommen, ins mhm. Rennen zu kommen ins, ins Drehen, also auch so dieses, dass sich im Kreis drehen, die Arme ausstrecken und sich dann innen ins Gras fallen zu lassen. Ja, genau.
0: Das
2: aufmacht in unserem Körper und dann ja. auch dort zu liegen und dann, dann auch den Rasen zu spüren und die Erde darunter, um sich wieder so zurückzuverbinden und zu verankern. Mhm. Es ist so großartig und so schön, bitte. Und so einfach, alles. ne? Das ist so einfach. <lacht> ja, tatsächlich.
0: Ja, wow, danke für diese so kraftvolle Erinnerung. Ich glaube, wir können es nicht ich oft werde. genug hören, weil wir immer wieder weggesaugt werden ne? von diesem eigentlich so tief in uns angelegten Verhalten. So, ich möchte einfach rausrennen und mich in den, ins Gras legen und dann eine Stunde lang einfach nur zu gucken, was passiert denn da alles in diesem Gras und was kommt da alles vorbei und geht wieder und so. Ne? Also Das ist ja, glaube ich, in uns allen angelegt. Ich glaube nicht, dass das? es da jemanden gibt, der sagt, na, boah, das ist mir viel zu blöd. Nein,
2: ich meine, auch jedes Kind, ich habe gestern gerade, habe ich, da stand ich irgendwie an so einer Straße an der Ampel und dann ging eine Mutter mit zwei Kindern über diese Ampel und dann, war das eine Mädchen? blieb da mitten auf der Straße stehen, die war vielleicht so drei Jahre alt und da sind die ja auch noch so beweglich und beugte sich so nach unten, aber mit durchgestreckten Beinen und mhm. guckte nur so auf die Straße, was da so ist. Und dann <lacht> so also mit ihren Händen. Und dann dachte mhm. ich so, genau das ist das. Mhm. Ihr war in dem Moment total egal, dass sie auf einer total befahrenen Straße war und einfach gerade nur die Ampel grün war, weil das hat sie noch gar nicht verstanden, sondern sie war so sehr in diesem Moment von ich nehme wahr, was um mich herum ist und ich ja. sehe was auf dem Boden und ich wende mich dem zu. Ja, genau. Und das ist ja was, was wir ganz oft im Erwachsenenalter so verloren haben. Ne, Dinge zu sehen, zu erkennen sich denen zuzuwenden und sie dann auch wieder anzunehmen als ein schönes Geschenk, das einfach so da ist.
0: Ich glaube, das sagst du was ganz Wichtiges, weil ich glaube, es gibt sogar mehr Menschen, als man glaubt, die die Dinge sehen, mhm. aber halt zu schnell im Leben unterwegs sind, um innezuhalten und dann sich dem zuzuwenden, wie du gesagt hast, weil dafür muss man ja auch auch mal stehen bleiben. Ne? Wenn ich ständig äh, quasi in a hurry bin, dann sehe ich zwar die Blume, ach, ich glaube, die war jetzt ganz schön, aber ich weiß nicht, weil ich muss jetzt weiter, so nach dem Motto, und eben sich im Leben ganz oft wenn man merkt, man nimmt ein Wunder wahr, dieses Wunder auch sich dem zuzuwenden mit ja. allem, was man hat, mit offenen Armen, und dann so wow, danke, dass ich dich jetzt hier antreffen darf. Ne? Und das kann, das begegnet uns ja jeden Tag im Leben.
2: Die ganze Zeit. Ja. Und wenn wir nur ein einziges Wunder am Tag wieder annehmen, was das mit unseren Zellen macht, mit unserer mhm. gesamten Energie im Körper und auch mit unserem Unserer Leichtigkeit und unserem Frohsinn, das ist unfassbar. Also, ja, ich glaube, das hört man jetzt sogar schon. Ich denke nur daran und lächle dabei und das ist in meiner Stimme. Also, mhm. die Hörerinnen hören das jetzt. Also, was für eine Freude da ist. Und mhm. diese Freude einfach wieder zu verankern, das ist so, es ist auch so ein Wunder und es ist auch so schön.
0: Ja, voll. Und ich glaube, dass es so wichtig ist und. Ich glaube, bei dir ist es zu 100 Prozent so, dass du das eben auch deinen Kindern so beibringst. So, hey, lasst euch das nicht nehmen. Wenn Ach es da schön ist, dann ist es da jetzt gerade schön. Na, ein Freund von mir hat auch vor kurzem erst ein Kind bekommen und der hat gemeint, er hat dadurch eigentlich erst gelernt, Na Beispiel, wir gehen jetzt zum Spielplatz mhm. und dann ist in dem Erwachsenengehirn ist es klar, okay, wir gehen jetzt zum Spielplatz. Und zwar, wir gehen so lange, bis wir beim Spielplatz sind. Und <lacht> da möglichst schnell hin, ne? weil wir müssen ja dann am Spielplatz müssen wir spielen.
2: Das ist unsere das, Agenda, genau. Genau,
0: und das Kind hat ganz andere Ideen, weil das Kind zieht quasi direkt zwei Schritte, nachdem es aus dem Haus gegangen ist, sieht es eine Kastanie und setzt sich da ins Gras und spielt mit der Kastanie. Und dann so, nee, lass die mal liegen, weil wir, wir wollen ja zum Spielplatz, ne? Aber dass hier der Spielplatz jetzt gerade ist für das Kind, weißt du?
2: Ja, das ist Jetzt sehen
0: genau in der Wiese mit der Kastanie. Ach, hier ist ja der Spielplatz. Und das dürfen wir wieder lernen, ne? Ja, ich will da und da hin. Nee, aber du bist ja gerade schon da eigentlich, wo du glaubst, hinzubollen, ne? So ja. nach dem Motto. Und das finde ich so eine schöne Metapher. Eben mit diesem auf dem Weg zum Spielplatz sein, weil ich glaube, wenn ich dann da bin, dann kann ich spielen, bin ich glücklich und dann scheint die Sonne ist also alles gut. Aber das ist ja auf dem Weg dorthin, dass der ganze Weg dorthin ein einziger Spielplatz ist. Das ist ja die Erkenntnis im Leben eigentlich. ne?
2: Ja, und auch der Weg, um ganz viele Entdeckungen zu machen und auch immer mal wieder abzubiegen.
0: Und also, sich das zu erlauben. ne? Nicht so, also, da vorne ist der Spielplatz und nee, wir gehen jetzt da nicht links in den Wald rein. Genau. Doch, genau das.
2: Um zu gucken, was da jetzt noch passiert. Und das ist genau. ja auch, wie du schon sagst, wenn wir das auf unser Leben dann übertragen, dann mhm. ist es eben auch so also der Weg ist das Ziel. Also wenn das Ziel dieser Spielplatz ist oder die große Berufung zu leben, mhm. dann ist aber trotzdem der Weg dorthin und dass wir uns auch erlauben, diese Wege zu gehen oder auch Umwege manchmal, ja. die machen uns dann ja am Ende genau zu dem, was wir sind.
0: Total und es ist ja auch, es bleibt einfach eine geniale Metapher, weil der Spielplatz ist ja eigentlich nur die Motivation, überhaupt loszulaufen und aus dem mhm. Haus zu gehen. Ja,
1: absolut. Aber es ist ja
0: nicht, es ist ja nicht die Motivation oder es soll nicht die Motivation sein, bei dem Spielplatz anzukommen, sondern überhaupt Richtung Spielplatz zu laufen. Genau. Und dann gucken, was dort was alles begegnet, passiert. Ja. Genau, was begegnet mir. Und ich bin offen dafür und ich habe alles in meinem bewussten Feld und nehme die Dinge wahr die so auf dem Weg dorthin passieren. ne? Und mhm. das ist natürlich metaphorisch genauso, wie es Leben eigentlich auch ist und wie du jetzt auch gefühlt einfach hier in deiner Fülle sitzt, in deiner Strahlkraft sitzt und weil du das genauso so lebst, ne? dieses spielerische, kindliche. Ich gucke einfach, was auf auf meinem Weg passiert und dann, und das finde ich so schön, dann wende ich mich dem zu, was ich mhm. jetzt glaube, was gerade dran ist. Und wenn man sich mit diesen ich sage mal, spirituellen Meistern unterhält. Die Handhaben das genau alle so. Die sagen, ich mache halt jetzt gerade das, was jetzt gerade dran ist. Und da dürfen wir, glaube ich, wieder hin. Eben mhm. unser, unsere Wahrnehmung für das schärfen, was gerade dran ist. Und nicht, was wir glauben, was jetzt auf dem Weg alles noch abzuarbeiten ist, sondern was ist denn jetzt eigentlich gerade dran.
2: Ja, Genau.
0: Und das ist so schön, wie das dein Leben auch zeigt, wie bunt dein Leben dadurch auch geworden ist und, und geworden weiterhin wird. Ist, ja. ja, genau. Absolut. Weil du halt offen dafür warst. Ach, jetzt ist das dran. Jetzt okay, morgen ziehe ich nach Berlin, weil ich glaube, jetzt ist Schauspielerei dran. Ja, genau. cool. Auf, auf dem Set lerne ich dann jemanden kennen. Ich glaube, jetzt ist Astrologie dran.
2: Ja, und auch das, also wie mhm. verrückt ist das, dass man am Set jemanden mit Astrologie kennenlernt. Mhm. Also, ja, Die
0: Wahrscheinlichkeit ist gering. Ne? Unwahrscheinlich,
2: ja. Aber das ist passiert. Und genauso, und das war wirklich immer so. Es war in meinem Leben, ich bin immer wie so geleitet. Und dann kommen diese Dinge und ich nehme sie an. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis. Hm.
0: Hast du da, ich sag mal, feste Rituale, um diese Angebundenheit auch immer wieder aufzufrischen, wie zum Beispiel regelmäßige Meditation am Morgen oder Yoga, wo du sagst, da bin ich einfach auch, da habe ich Me-Time, da gehöre ich mir und da habe ich diesen Strahl von oben, den ich immer wieder neu hereinlasse.
2: Nee, habe ich nicht. Mhm. Also ich versuche immer, das kommt glaube ich auch ein bisschen darauf an, in welcher Lebensphase man gerade ist. Und ich war als Mutter ziemlich gefordert die letzten Jahre. Mhm. Und ich merke jetzt gerade wieder, wie ich wieder viel mehr Zeit habe, mich diesem hinzuwenden, also wirklich zu dieser Me-Time, also die ganz bewusste und nicht nur die, wir gehen spazieren und, und ich lasse das mal eben Mutter Erde machen, weil wir eh gut connected sind und die füllten mich dann mal kurz auf, mhm. sondern jetzt, jetzt ist es wieder so weit, dass ich bewusst nach draußen treten kann und sagen kann, ah, ich erde mich jetzt mal, also ich gehe in so eine bewusste Erdung. Das habe ich aber die letzten Jahre nicht so viel und gut praktiziert, weil einfach nicht so viel Raum dafür da war. Mhm. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, also wenn wir jetzt gerade ne, von, von dem Thema Erdung sprechen, was uns ja allen super gut tut weil das ist das, wenn wir Yoga machen, das ist das, wenn wir meditieren, mhm. immer, wir verbinden uns ja immer mit unserer Wurzel nach unten und mhm. sind dann sozusagen im Energiefluss der Erde, also da angebunden da. Und daher würde ich auch einfach allen raten, die so wie ich in den letzten Jahren nicht so viel Zeit dafür hatten, weil einfach das Leben dazwischen kam. Man einfach Wenig geschlafen hat, weil man die ganze Nacht das eine Kind gestillt hat und dann morgens früh aufgestanden ist, um das andere Kind zur Schule zu bringen. Und dann, also all diese, all dieser Rattenschwanz, der ja auch oftmals für Eltern so noch mit dranhängt. Wenn man das nicht, wenn man in dem Moment nicht schafft, noch in die Meditationspraxis zu gehen jeden Tag, obwohl das natürlich sehr gut wäre, dann macht einfache Dinge. Dann Geht einfach bewusst nach draußen spazieren und mhm. versucht einfach mal jeden Schritt bewusst zu machen und sei es nur eine Minute oder sei es nur mhm. fünf Schritte, aber dass man diese Schritte bewusst macht und wieder in die Verankerung geht mit dem Planeten, auf dem wir gerade sind. Mhm. Und das macht dann schon ganz viel. Also ich glaube, man muss gar nicht immer so die ganz großen Praktiken, Prakti also die großen Sachen praktizieren, mhm. um in diesen Zustand zu kommen. Weil gespielt und empfangen habe ich trotzdem die letzten Jahre immer. Mhm. Obwohl ich teilweise das Gefühl hatte, ich bin gar nicht so, so sehr angebunden, wie ich sein könnte.
0: Der Kurt Tepperwein, vielleicht kennst du den auch, der hat, mhm. der hat mal gesagt, dass meditieren eigentlich, was für Anfänger ist. Weil eigentlich sollte das Leben eine Meditation sein. Bedeutet, Meditation heißt ja nichts anderes, als dass du dich auf eine Sache einfach fokussierst und diese ja. eine Sache wahrnimmst. Und das kannst du ja auch beim Tomaten schneiden.
1: Genau. Das kannst
0: du auch beim Kind stillen. Das kannst du auch beim mit dem Hund spazieren gehen. Das kannst du beim Sport. Das kannst du immer. Das ist nur eine Sache der Erinnerung und eine Sache des Bewusstseins. Seins. <lacht>
2: genau, absolut. total schön, dass du das gerade nochmal so gesagt hast, ja.
0: Deswegen, weil du gemeint hast, ne? also wenn man nicht seine Meditationspraxis schafft, dann darf man sich da auch nicht zu dogmatisch irgendwie ja, dann auch so noch bestrafen, so jetzt habe ich das schon wieder nicht geschafft, na Gott, der Tag kann ja nur so und so werden, weil ich habe ja heute noch gar nicht meditiert und so. Dann versuch einfach die Dinge, die du sonst auch so tust: abwaschen, Spielmaschine ein- und ausräumen, Gläser sortieren. Kann man ja auch mit, vor allem mit Dankbarkeit machen. Hey, danke, dass ja. ich dass ich überhaupt so eine haben. Tasse habe. Ja, genau, ja, genau. Ja, richtig. Ja, genau. Weil ich kenne das auch ganz oft so: ja, für was soll ich denn dankbar sein? Was fällt mir jetzt da ein? Wenn man ja, dann mal eintaucht. Den,
2: dass du führst.
0: Exakt, ja, genau. Und wenn man dann mal eintaucht, dann kann man gar nicht mehr aufhören. Also gerade auch beim, beim Journalen fällt es mir auf so, ja, ich schreibe jetzt fünf Dinge auf. Ja, okay, ja. plötzlich bin ich bei 19 oder so und ich denke, ja, ich kann ja. jetzt, ja, das ist ja auch noch, das ist gestern auch passiert, das ist auch noch, das ist auch noch. Na, wenn du deine Muskel schärfst ne für die Dinge, für die du dankbar bist, dann ziehst du auch die, die Dinge an, für die, für die du dankbar bist. Das ist ja also, das Geilste.
2: Ja, und das ja auch nochmal als Erinnerung, ne, dass wir uns wirklich auch mit Dingen umgeben, die uns gut tun und auch mhm. Gedanken umgeben, die uns gut tun und die schön sind. Ja. Und nicht mit all dem, was gerade nicht so gut läuft.
1: Ja,
0: voll.
2: Weil wir natürlich dadurch, dass wir die guten Sachen, dass wir den Raum geben in unserem Leben, ziehen wir auch wiederum andere gute Dinge an.
0: Voll, total. Da gibt es so eine schöne Geschichte, ich erzähle sie in ein paar Sekunden. Ja, bitte. <lacht> ein Mönch hat mitgeholfen, so ein Kloster zu bauen. Und da gab es dann auch Führungen Der er war für einen Raum verantwortlich. Und er ist immer diesen Raum quasi, hat den Raum gemieden, in den Führungen Und einer ist dann mal abgehauen und hat diesen Raum entdeckt, war dann da quasi drin. Und der hat dann gemeint, der ja, einer aus der Gruppe fehlt doch, wo ist denn der? Und dann war der genau in dem Raum. Und dann so, Herr, warum sind wir denn nicht in diesem Raum hier eigentlich? Den hast du ausgelassen. Und dann so, ja, den habe ich gebaut und siehst du ja wahrscheinlich da diese zwei Steine. Die sind verrutscht und ich hatte das einfach irgendwie übersehen. Ja, ja, die sehe ich natürlich, sehe ich die, klar. Aber ich sehe auch die 2000, die perfekt aufeinander liegen, ne? Und einfach eine wunderschöne Mauer und einen schönen Raum ergeben. Und das mhm. ist halt genau der Punkt. ne Wir fokussieren uns dann ganz oft, ganz oft auf diese zwei Steine, die verrutscht sind. Aber die ganze Mauer, wenn man mal kurz zurücktritt und die ganze Mauer anguckt, fallen einem die zwei Steine gar nicht auf, weil es sind Tausende, die einfach so wundervoll perfekt aufeinander sind. Und ganz oft in meinem Leben erinnere ich mich auch immer wieder dran, gucke ich jetzt gerade auf die zwei Backsteine oder auf die Mauer? Weißt du? Das ist so eine Metapher in meinem Leben auch geworden. Ja,
2: total schön. Ja. Und gelingt es dir?
0: Naja, ich glaube, der, der wertvollste Moment ist der, wenn man sich dessen bewusst wird und sich überhaupt mal die Frage stellt, auf was gucke ich denn eigentlich gerade? Und nicht mhm. so reingesaugt wird ähm, in, in das Leben, wo man quasi gar nicht mehr bewusst lebt. Ne? Wo man sich gar ja. nicht mehr dessen bewusst ist, was man denn eigentlich gerade denkt, was man denn gerade tut was man gerade nicht tut, sondern alleine sich die Frage zu stellen, bedarf ja schon einer gewissen Bewusstheit, finde ich. Und ein, eines gewissen Zurücktretens. So, auf was gucke ich denn gerade? Auf was fokussiere ich mich denn eigentlich gerade? Was für eine wertvolle Frage, ne? Mhm. <lacht>
2: Total, das stimmt.
0: Wow, das ist ein so spannendes Leben, dass du fürst und ich liebe sowas. Weil ähm, ja. ehrlich gesagt, das ist bei mir in meinem Leben... Auch ähnlich.
2: Ich wollte gerade sagen, es ist bei dir ähnlich, oder?
0: Ja, voll. Weil ich liebe es auch, mich Dingen hinzugeben, die mich einfach begeistern, wenn was in mein Leben kommt. Und da schließt sich jetzt auch ein kleiner Kreis. Wenn du die Podcast-Folge gehört hast, dann hat mir eben ein Freund erzählt, dass er gerade Ekadashi macht. Dieses mit dem Mondzyklus Fasten.
1: Ja.
0: Von Sonnenaufgang zu Sonnenaufgang zweimal im Monat. Ne? Immer am elften Tag nach Neumond und nach Vollmond. Vollmond. Genau, und hast du da in deinem Leben, logischerweise hast du da ein Interesse dafür, aber hast du mit dem Wissen, das du jetzt über Astrologie erlangt hast, hast du da gemerkt, dass du vielleicht Dinge anders entscheidest oder dein Leben irgendwie energetisch anders ausrichtest, weil du da ein Auge drauf hast? Was passiert denn eigentlich noch um die Erde herum so?
2: Ja, tatsächlich, ich bin jetzt gar nicht so, dass ich immer gucke, ah, der Mond ist jetzt in der Jungfrau oder in der Waage oder im Steinbock oder whatever und dann mache ich das und das, was da gerade gut wäre. Aber ich erwische mich oft dabei, dass ich Dinge tue mit einer Leichtigkeit in dem Moment, zum Beispiel, wenn der Mond in der Jungfrau ist. Das, da ist es tatsächlich aus meiner Erfahrung so, ich kann dann in dem Moment gut aufräumen und gut Sachen sortieren oder gut mhm. meine Umsatzsteuervoranmeldung machen oder solche Sachen.
1: Mhm.
2: Und ich merke, dass ich ganz oft an diesen zwei Tagen im Monat, wo der Mond in der Jungfrau ist, diese Dinge tue. Und ich merke, wie leicht sie mir von der Hand gehen. Mhm. Und dann denke ich, ach, ich gucke mal, wo der Mond heute ist. Mhm. Und dann schaue ich und denke, ach so, ja, alles klar, eine Jungfrau macht ja Sinn.
1: Mhm.
2: Also das mache ich und ansonsten lebe ich sehr, sehr zyklisch mich das zyklische Leben, ich liebe das einfach, weil uns das so viel Kraft gibt, auch in unserem Leben generell mhm. und für Frauen ja sowieso noch mal mehr, weil wir ja eh ein zyklisches Wesen sind und mhm. so angebunden sind mit dem Mond und da ja auch unsere Weiblichkeit noch mal ganz anders erfahren mhm. und wenn man sich da ein bisschen zurückerinnert und zurückbesinnt auf das, wofür dieser Zyklus überhaupt da ist und ich dann auch danach lebe, zum Beispiel würde ich nie im Leben in der Woche, in der ich menstruiere, krasse Entscheidungen treffen mhm. oder Verträge unterschreiben oder in Verhandlungen gehen. Das mache ich da nicht, weil das, diese Woche ist für mich die zyklische Woche der inneren Einkehr, wo ich für mich bin, wo sich Dinge setzen dürfen, um dann in der Woche danach, wenn ich dann in der, äh, in der Phase der jungen Frau bin, mhm. ja, wo wo ich dann wieder reinkomme, dass, dass das Ei sich dafür bereit macht, befruchtet zu werden, damit mhm. ich vielleicht auch Mutter werden kann. Was wir, wir haben ja immer alle vier Zyklen jeden Monat. In der Woche bin ich natürlich das blühende Leben und in der Woche unterschreibe ich Verträge und da kann ich gut verhandeln, weil da bin ich in dieser jungen Kraft. Da bin ich auch in dieser Kraft, wie wenn ich es jetzt mal auf eine Pflanze draußen, ne, das ist die, die Pflanze, die gerade rausgeschossen ist, der Löwenzahn, der so in voller Blüte so schon mhm. anfängt aufzublühen. Mhm. Da ist einfach Kraft drin, da sind die ganzen Pflanzensäfte nach oben geschossen. Und das mache mhm. ich schon. Also in dem Moment lebe ich total zyklisch mit dem Mond. Ich schaue aber astrologisch nur in den Momenten, in denen es mir ganz bewusst wieder auffällt, dass mhm. ich halt... Dies oder jenes tue und dann schaue ich, ach, wo ist denn der Mond heute? Mm. Oder auch mit Wochentagen, ne? Zum Beispiel Montag ist ähm, dem Planeten Mond zugeordnet und der Mond ist ja das, äh, ist ja das tief weibliche Zeichen, also so das nährende Prinzip. Und an Montagen beispielsweise, ich beginne mal total langsam. Also ich mache montags nie krasse Sachen, sondern ich komme erstmal. mal langsam in die Woche und gehe eher ins Gefühl als ins große Tun im Außen. Mhm. Dienstag hingegen ist dem Mars zugeordnet, entspricht mir wahnsinnig, weil ich selber auch Witter bin, also ganz viel Feuer. An Dienstagen putze ich das Haus, an Dienstagen arbeite ich so krass viele Sachen ab, also da mache ich so viel, ganz oft mache ich an Dienstagen Content für die ganze Woche, produziere ich vor, weil da mich dieser Tag allein, also die Energie des Tages schon so unterstützt mhm. und wenn es dann noch ein Dienstag ist, wo auch noch der Mond in einem Feuerzeichen steht, Halleluja, also dann bin ich beispielsweise nicht mehr zu stoppen, merkt das aber auch dann immer erst abends, wenn ich dann mal wieder gucke, ach, wo ist denn der Mond heute gewesen?
0: Mhm. Mhm. Wow, spannend. Wenn du sagst, der Mond ist in der Jungfrau, magst du das mal ganz kurz für komplette Anfänger erklären, was das bedeutet? Ja,
2: also zum einen kann man sich eine App runterladen mhm. mit den Mondphasen, also wo man wirklich jeden Tag gucken kann, wo ist der gerade. Mhm. Das ist auch schön, wenn man gärtnernt, weil gärtnern nach dem Mond ist auch eine total mhm. schöne Sache, das mache ich auch und es funktioniert hervorragend. Mhm. Und wir sind im Tierkreis oder im, im Mondzyklus durchläuft der Mond einmal jedes Tierkreiszeichen. Also ne, von angefangen von Widder, was ja im April ist, bis hin zu Fische im März, einmal alle durch. Also wir kennen ja alle unsere Sternzeichen, also jedes jedes Tierkreiszeichen wird einmal durchlaufen und der Mond verweilt in jedem Tierkreiszeichen immer so zweieinhalb Tage ungefähr. Zweieinhalb.
0: Also wie das Jahr sozusagen nur quasi in einem kleineren Zyklus. Genau,
2: nun so können wir alle Zyklen, wir können die wirklich immer mhm. weiter unterbrechen. Wir können mhm. sogar diesen, diesen Monatszyklus können wir auch noch mal auf den Tag runterbrechen. So entstehen mhm. unsere Aszendenten, ah. weil auch ein Tag durchlaufen wir auch, sind dann wieder so zwei, zweieinhalb Stunden, auch wieder jedes Tierkreiszeichen. Und je nachdem, um wie viel Uhr du geboren bist, mhm. entsteht so der Aszendent.
1: Oh wow, okay. Also das heißt,
2: ne, diese Zyklen, wir können die so weit runterbrechen, das ist ganz interessant. Also wenn man da mal so ein bisschen tiefer reingeht, mhm. Und wenn es jetzt jemanden hier interessiert, also einfach mhm. zu gucken, also es gibt da Apps, die man sich runterladen kann mhm. und dann sieht man jeden Tag, wo steht denn eigentlich der Mond und dann ist es auch interessant zu gucken, äh, also was bin ich selber für ein, für ein Sternzeichen, was habe ich für ein Aszendent, vielleicht weiß man sogar, wo der eigene Mond steht und dann kann man auch an diesen Tagen, wo die eigenen äh, Sachen, die im eigenen Horoskop wichtig sind, also jetzt mal ganz oberflächlich wirklich nur diese drei Zeichen, mhm. Sternzeichen, Aszendent und Mondzeichen, wo die in im Monatszyklus, wenn ne, der Mond da ist, da einfach mal zu gucken, na, wie geht es mir denn an den Tagen? Bin ich da mhm. jetzt mehr in der Kraft oder weniger? Oder keine Ahnung, wenn der Mond in Krebs ist zum Beispiel. Mhm. Krebs ist dem Mond auch zugeordnet. Mhm. Und Krebs ist ja auch so ein, so ein Zeichen, dass sehr sehr tief in mein Gefühl hineingeht. Und ich merke das beispielsweise bei meinem Sohn, der ist Krebs. Mhm. Und immer, wenn der Mond in Krebs ist, dann ist der da muss ich viel atmen, weil immer alles gleich so schlimm ist und mm. es wird gleich sehr schnell geweint und es ist mm. alles so, ja, <lacht> Und dann denke ich mal so, ach, haben wir heute Krebsmond? Also dann gucke ich und dann kann ich das einordnen und dann mm. kann ich Kind auch ganz anders begegnen, weil ich dann denke so, ja natürlich, der ist gerade so angebunden, auch an den Mond und in seiner eigenen Energie, der ist dann, also der weint dann wirklich über das Weltgeschehen. Der mm. Das sind so, ich, das muss ich kurz erzählen, das ist so ein kleines Beispiel. Da hatte ich vor kurzem auf Instagram einer von einer Freundin ein Rezept-Reel angeguckt, mit ihm zusammen. Mhm. Die hat so einen ganz schönen Salat gemacht, zu ganz hübscher roter Beete, sehr ordentlich angeordnet. Und dann schrieb sie mir, es ist so schade, ich habe das jetzt mal so gemacht, wie man das machen soll, total schnell, so TikTok-mäßig und keiner guckt sich das an. Mhm. So, und ich habe das KC als Sprachnachricht mir geschickt. Das habe ich laut gehört. Mein Sohn hat das gehört. Meinte so, darf ich das mal angucken? Und dann schaut er sich das an und meinte so, Mama, dieser Salat sieht so wunderschön aus. Guck mal, wie ordentlich sie jede rote Beete dahin geordnet hat. Nicht einfach so in die Schüssel geschmissen. Das sieht so schön aus. Ich bin so traurig für Sie, dass so wenige Menschen das sehen. Hängt an zu heulen. Oh. So, und das meine ich, das sind gar nicht die Dinge, die ihn so mit ihm was zu tun haben, sondern es sind ganz oft auch so Dinge aus dem Außen, wo er dann so mhm. empathisch ist und der komplette Weltschmerz reingeht. Mhm. Und dass das natürlich mit seiner Krebsenergie so offen ist und das dann noch durchlässiger ist, mhm. das ist interessant, glaube ich, für alle Hörerinnen, sich da ja. mal in das ruft und interessiert, sich nur in diesem Kleinen mal damit zu beschäftigen, wenn man sich selber so wunderbar einordnen kann
0: dann. Genau. Ich glaube, das ist genau der Schlüssel. Man versteht sich selbst und die anderen auch besser.
2: Das mhm. genau. geht eigentlich
0: gerade ab energetisch. So, ne? Ja,
2: absolut. Und
0: man ist nicht so durch die Gegend gewirbelt von irgendwelchen Wellen, sondern man sieht sie a kommen und b kann man ja. auch drauf springen. So, ah, genau. genau. <lacht> ja, mega. Danke fürs Erinnern, das ist echt schön.
2: Sehr gerne. Weil ich habe
0: mich da echt, echt erstmal richtig grob damit beschäftigt. Ne? Erstmal so die vier Mondphasen, so am Neumond, dann eben das erste Viertel, dann der Vollmond, dann das letzte Viertel und so. Und das hat mir alleine schon weitergeholfen. Aber jetzt nochmal kleinteiliger zu werden, das, da merke ich auch bei mir, da kommt so eine, so eine kindliche Neugierde. Oh, das möchte ich wissen, das ist cool.
2: Total. Und auch nochmal, weil wir auch über das Manifestieren gesprochen haben, manifestieren mhm. immer mit dem Neumond, nicht mit dem Vollmond. Ah, weil mal. der Vollmond, wenn er sozusagen voll geworden ist, das ist der Abschluss, weil dann geht ja. er wieder ins Abnehmen und dann siehst du ihn nicht. Beim Neumond ist ja eigentlich mehr oder weniger Dunkelheit
1: mhm.
2: und dann entspringt das Neue. Das heißt, mhm. mit dieser Energie von ein neuer Zyklus beginnt, manifestieren wir auch oder laden Neues ins Leben ein. Ja. Und mit dem Vollmond kann man auch wunderbar Dinge abschließen und gehen mhm. lassen.
0: Ja, so schön. <lacht> Danke dir. Eine letzte Frage, bevor ich dir noch zwei Abschlussfragen stelle, hätte ich noch, weil das hat mich auch gerade noch sehr getriggert, war das mit dem Gärtnern, weil ich liebe ja auch äh, eben Sachen selbst anzupflanzen und äh, ich selbst ernähre mich ja auch komplett pflanzlich und ich liebe es so sehr, der Natur beim Wachsen zuzugucken. Mhm. und was hast du da für quick and dirty äh, Hobby-GärtnerInnen-Tipps, sozusagen mit dem Mond zu gehen? Was, ähm, was sind das für, was sind das für äh, Tipps, die du da vielleicht geben kannst?
2: Also zum Beispiel an Wassertagen macht es immer Sinn, auch äh, zu gießen bzw. oder auch nicht zu gießen und zu gucken, ob es vielleicht sogar von alleine regnet. Also für alle, die eine Bewässerungsanlage haben. Ja. Dann vielleicht auch einfach mal ausschalten, weil oft an, diesen, ne, an so Tagen, die dem Wasser zugeordnet sind, wie Krebs oder Fische, macht der Mond es schon von alleine. Mhm. Dann äh, gibt es auch jedem Tag zugeordnet, es gibt Fruchttage, es, ne, also Tage, an denen man gut Früchte ernten kann mhm. oder Platzen, Blatttage, Wurzeltage. Und da gibt es zum Beispiel von Maria Thun heißt die, die hat mhm. also super Bücher dazu geschrieben und die bringt auch jedes Jahr einen Pflanzenmondkalender raus. Und da kann man genau gucken, in dem Monat, jetzt 2024, an welchen Tagen macht es Sinn, Mohn auszusehen oder an welchen Tagen mhm. macht es Sinn, Karotten zu setzen, weil das ist eine Wurzelpflanze, die setze ich natürlich an einem Wurzeltag und ich ernte sie auch an einem Wurzeltag, mhm. weil dann ist sie auch länger haltbar. Also mhm. das ist eigentlich der einfachste Tipp. Also ich brauche das mhm. jetzt gar nicht alles hier so aufzählen, sondern am besten man besorgt sich dieses kleine Heftchen von Maria Thun, wow. kann da nachgucken und dann kann an sich nichts schief gehen.
0: Sehr guter Tipp. Danke dafür ja, ne? fürs Teilen. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, ne? Mega. Ähm, ich würde dir gerne die letzten beiden Fragen stellen. Ja. Wenn das für dich in Ordnung ist. Und zwar die erste Frage, die nenne ich immer den Magic Snap. Ja. Also wenn du jetzt mit den, mit den Fingerschnipsen würdest, und es wäre von der einen Sekunde auf die andere, wäre eine Sache auf der ganzen Welt anders, von, von der du glaubst, dass es einen riesengroßen Impact hätte auf eine Welt, so wie du und dein Wertesystem sie sehr gerne und auch für deine Kinder, wie du sie gerne sehen würdest. Was glaubst du, müsste sich nach dem Snap ändern? Das kann irgendwas in den Köpfen der Menschen sein, das kann irgendwas Physisches sein, das kann was Energetisches sein, ganz egal. Kommt dir da was in den Kopf?
2: Ja, Liebe direkt. In die hm. Liebe gehen. Also das ist das Einfachste, würde ich sagen. Darum <lacht> eine sehr große Veränderung auf der Welt zu etablieren. Und zwar in Form von Liebe im Miteinander und auch im Aufeinander zugehen und auch in Form von Liebe für den Planeten, auf dem wir sind. Also Liebe für Mutter Erde. Dass Absolut. wir die einfach wieder mehr ehren und mehr mit ihr sind und es auch liebevoll und liebend annehmen, was sie uns gibt.
0: Hast du so Nachhaltigkeits- Go-To-Moves, wo du sagst, ja, das gehört so zu meinem Leben, das kann ich gar nicht anders machen, auch wenn ich mitbekomme, andere machen es tatsächlich eher nicht so richtig nachhaltig, obwohl es so einfach wäre. Hast du da vielleicht noch was, was du mitgeben kannst, wo du sagst, also das ist echt das Nachhaltigste, was ihr tun könnt und es ist so einfach?
2: Nicht das Nachhaltigste, was man tun kann, aber es ist etwas, was ich geändert habe. Ich liebe mhm. Orangensaft. Mhm. Und es gibt ja mittlerweile guten frisch gepressten Orangensaft und Plastikflaschen. Die kaufe ich nicht. Mhm. Ich kaufe frische Orangen und Pressing mit zu Hause. Sehr gut. Also, es sind ja manchmal diese ganz kleinen Schritte. Voll. Ich finde es immer schwierig, so mit erhobenem Zeigefinger zu sagen, ihr müsst alle perfekt euren Müll trennen oder ihr dürft nur noch in unverpackt Läden gehen oder dies oder das, weil das ist nicht für jeden dann so einfach. Ich habe hier meinen Garten. Wir versorgen uns selber fast. Mhm. Also, von April bis Oktober wirklich komplett. Mega. Aber ich habe auch das Privileg, hier diesen Garten zu haben. Mhm. Ich habe die Kraft und die Zeit, mich um diesen Garten zu kümmern. Darum würde ich niemals mit erhobenem Zeigefinger sagen, ihr müsst jetzt alle anfangen, euch selbst zu versorgen, damit ihr nicht mehr die Paprika- und Plastiktüten eingepackt kauft. Mhm. Aber wenn wir uns bewusst machen in unserem Leben, wie ist unser Leben und was können wir, was können wir schaffen, mhm. Wo können wir kleine Veränderungen erreichen? Und wenn es diese Veränderung ist, dass wir nicht mal den Orangensaft in Plastikflaschen kaufen, sondern uns wieder in die Küche stellen und die Orange selber pressen, dann ist schon ganz schön viel geworden.
0: Mhm. Auch da sind wir wieder beim Thema Bewusst, bewusst Handeln, ne? Bewusstsein. Mhm. Einfach sich dessen bewusst sein, was hat mein Handeln für Auswirkungen? Ja, auf genau. Also, den was ist die Konsequenz
2: daraus? Und genau. Auch für unsere Kinder, ne? also weil ja viele auch Kinder haben, die ja mhm. dann noch viel länger hier auf diesem Planeten verweilen als wir und vielleicht auch wieder Kinder bekommen. Und auch da zu sehen, wie wichtig es ist, dass wir einfach viel, viel bewusster sind in unserem ganzen Umgang. Und auch, das ist auch noch ein Tipp, wenn man im Supermarkt einkaufen geht, einfach alles da lassen an Umverpackungen, damit mhm. der Handel genervt ist von all diesem Müll, den sie dann... Mhm irgendwie dann ja auch loswerden müssen. Mm. Und vielleicht ändert sich dann auch in dieser Kette etwas. Vielleicht wow. fangen die irgendwann an, nur noch Sachen einzukaufen, die nicht noch fünfmal eingepackt sind.
0: Das ist eine richtig gute Idee. Das mache ich. <lacht> Danke, das Erkerne. nehme ich mir auf jeden Fall mit.
2: Ja, das ist, das ist auch so einfach.
0: Ja, weil ganz oft sind Dinge ja wirklich, wie du sagst, einmal vielleicht, zu viel eingepackt oder zweimal vielleicht sogar, ja. um das einfach direkt da zu lassen, nur die, die nötigste Verpackung mit nach Hause ja. zu nehmen. Richtig cool.
2: Ja, vor allem gerade Bio-Sachen sind ja sehr oft noch mal eingepackt, damit ja. man sie unterscheiden kann von den anderen.
0: Ja, genau.
2: Aber auch da gibt es ja mittlerweile diese Möglichkeit, ne, dass da entweder so ein Aufkleber drauf ist oder dass ich Avocados sind ja jetzt manchmal schon so Brand. gestemmt, ja, genau. ge richtig gebrandet. Genau. Und dass das dann mehr an der Tagesordnung ist und wir nicht noch... Weil ich finde das auch so verrückt. Ich kaufe ein, ein Biogemüse und dann ist das aber nochmal in so einem Plastiktopf ja. drin.
0: Es fühlt ja. sich auch gar nicht gut an, das zu Hause irgendwie an. in den Kühlschrank ja. zu tun. Nee, gar nicht. nee. Ja.
2: Also da hat es auch, was ich immer mache, das ist ja so ein ganz anderer Tipp nochmal, da noch nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Obwohl doch, weil sich die Sachen länger halten, mhm. all das Gemüse, was ich kaufe oder auch das Obst, bevor das in meinen Kühlschrank geht, bekommt es eine Art Wellness-Programm. Das heißt, ich bade jede Paprika, jede Gurke einmal in Wasser mit Apfelessig. Also ich wasche die da drin ab, mm. weil dann natürlich auch all die Sachen, also selbst wenn man nur Biogemüse und Obst kauft, aber trotzdem ist es durch so viele Hände gegangen.
0: Yeah.
2: Und dann ist das alles weg und mm. dann tue ich das in den Kühlschrank und dann hält es länger.
0: Wow, sehr gut. Also auspacken tun wir es eh immer. Also wir ja. legen nie was verpackt eigentlich in den Kühlschrank. Um, aber das mit dem mit der Weichspülung ist nicht schlecht. So mit Apfelessig mal. Das ja, genau.
2: Schlecht. Also ich mache wirklich nett. Ich mache dann mein, wie nennt man das, Abwaschding.
0: Ja, ja, Waschbecken.
2: Waschbecken, so heißt das. Ich mache das Waschbecken dann einfach. Ich lasse es volllaufen und mache den Apfelessig rein. Dann tauche ich das ganze Gemüse rein. Hm. Dann nehme ich es raus, spüle das ab und tue es auf ein Geschirrtuch. Und dann kommt es in den Kühlschrank.
0: Egal. Richtig cool. Und dann
2: hält es natürlich länger, was wiederum bedeutet, wir schmeißen nicht so viel weg.
0: Ja, genau. Hm. Sehr gut. Wenn wir jetzt ein Thema Lebensmittelverschwendung reingehen, dann sitzen wir ja noch morgen. Ja, zusammen. dann haben wir <lacht> ja, genau. Ja, sehr gut. Aber ich äh, merke schon, ich könnte mich kreuz und quer durch den bildlichen Gemüsegarten mit dir quatschen. Das ist echt sehr, ja, sehr schön. Könnten
2: wir durchaus,
0: das stimmt. Sehr schön. Ich äh, stelle dir super gerne noch die letzte Frage. Und zwar heißt die so der perfekte Tag. Und vielmehr interessiert mich, was denn eigentlich dein Lieblingsgefühl ist, was du so über den Tag hinweg gerne hast und was denn die Handlungen an diesem Tag sind, wo du sagst, ja, wenn ich das tue, dann habe ich dieses Lieblingsgefühl sehr, sehr zuverlässig und das liebe ich.
2: Also mein Lieblingsgefühl ist auf jeden Fall Freude. Mhm. Und aus dieser Freude heraus entsteht eine Glückseligkeit, eine Leichtigkeit und genau dieses Hüpfen, Springen, Laufen, sich drehen, sich hinfallen lassen und einfach nur fühlen und im Moment sein.
0: So schön, fühle ich total. Sehr gut. Und wenn man jetzt sagt, wow, das war so ein buntes Buffet, was die Rebecca da aufgetischt hat, das ist sehr wundervoll und ich würde mir gerne hier und da was was wegnehmen. Gibt es gerade im Moment derzeit so ein, ich sag mal, Hauptbaby, mit dem du dich beschäftigst, auch gerade in deinem Business, beruflich, ähm, wo man sich an dich wenden darf oder auch so kleine Nebenprojekte? Was sind die schönsten Einfallstore? Wann ist quasi es für wen gut, in deine Welt einzutauchen?
2: Ja, da ist die Antwort genauso bunt wie unser Gespräch, würde ich sagen. <lacht> Allerdings gibt es eine Sache, die gerade so sehr, sehr präsent ist. Das ist Ich habe ein Buch geschrieben, das kommt, ich weiß nicht, ob das rauskommt, nachdem dieser Podcast oder vorher, wahrscheinlich ist es dann schon da. Mhm. Das Buch heißt Grounded. Mhm. und Da geht es um das Thema Erdung und darum, wie man im Rhythmus der, der Erde oder auch im Rhythmus der Jahreszeiten mhm. sich gut erdet und gut verankert und leben kann. Und das ist gerade so das Hauptbaby, was auf die Welt gebracht werden darf jetzt. Ich habe da sehr viel Liebe und sehr viel Wissen hineingesteckt und da ist es auch, auch dieses Buch ist so aus mir hinausgeflossen und auch da, das ist sehr bunt. Also das ist es hat eine Struktur und zwar ist die Struktur, dass es Monat für Monat Impulse gibt und an jeden. Also es ist kein Buch, das man im Ganzen liest, sondern man liest es Monat für Monat. Man darf mm. also wieder zurückkommen zu diesem Buch.
0: Ganzjahresbuch. Es ist ein ganzjahresbuch
2: genau. Das heißt, man muss auch nicht so viel lesen, auch wenn es ein ziemlich dickes Buch ist, aber
0: mm.
2: dann sind nur kleine Teile. Und da sind alle herzlich eingeladen sich einmal in die Monatsenergie wieder hineinzuerinnern, in dem, was ich schreibe, weil ich beschreibe jede Jahreszeit und dann auch jeden Monat. Das heißt, mhm. ich beschreibe dann, wofür steht eigentlich der Januar? Und dann kommen danach verschiedene Dinge, die mir im Januar begegnet sind, letztes Jahr und auch in den Jahren davor, die ich gerne teilen wollte. Also von in den Wald gehen und vielleicht ein paar Tannennadeln sammeln oder einfach die Tannennadeln nehmen, die wir vom Weihnachtsbaum noch haben, bis hin zu einer Meditation, die uns nochmal wieder zurückverankert. Dann sind da viele Rezepte drin, Räuchermischungen. Mhm. Also es ist sozusagen für jeden etwas dabei und auch, auch so Impulse. Es gibt immer Achtsamkeitsimpulse und Dinge, die wir verinnerlichen dürfen. Und es gibt zum Beispiel jetzt für den Februar gibt es einen Impuls, den würde ich gerne einmal erzählen, weil der mhm. so schön ist und so schön anknüpft an das, worüber wir gesprochen haben, mhm. wieder in den Moment anzukommen und in dem Moment sich auch zu erden und wieder verbunden zu sein und auch all diese Kraft wieder in sich aufzunehmen. Und zwar, das geht so, du gehst nach draußen in deiner Mittagspause beispielsweise mhm. Und du lässt dein Telefon in der Tasche. Das heißt, man geht nicht mit dem Handy auf dem Handy starrend durch die Welt, sondern es ist in der Tasche. Und du guckst einfach mal, was begegnet dir? Und du guckst ganz besonders, welcher Wintervogel begegnet dir? Mhm. Und relativ schnell, egal wo du bist, ob in der Stadt, auf dem Land, in den Bergen, relativ schnell, wird irgendein Vogel sich zeigen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und diesen Vogel versuchst du zu erkennen. Vielleicht siehst du, ah, das ist ja ein Rotkehlchen. Das habe ich ganz vergessen. Mensch, diese Rotkehlchen, die waren noch, als ich ein Kind war, immer da. Aber ich habe ganz vergessen, dass die da sind. Und in diesem Moment verweilst du einen Augenblick und schaust dir das Rotkehlchen oder die Elster oder den Raben oder die Taube, was auch immer sich gerade zeigt, an. Dann gehst du weiter und dann bist du wieder in deinem normalen Lebensrhythmus, weil dieser Vogel hat dich eingeladen, für diesen einen kleinen Moment, dich wieder zurückzuerinnern, zu verankern und zu erden. Und das ohne dass man viel gemacht hat. Und wenn man dann noch Lust hat, kann man das Buch aufschlagen und dann nochmal schauen, wofür steht eigentlich dieser Vogel, der einem gerade begegnet ist. Oder man macht es nicht und genießt einfach nur diesen Augenblick von, ah, ich habe das Rotkehlchen oder die Amsel gesehen. Und ich habe mich wieder erinnert, wie schön diese Vögel sind.
0: So schön. Schließt sich der Kreis eigentlich perfekt tatsächlich mhm. zu dem, was wir direkt am Anfang hatten. Eben diese Wunder jeden Tag, also quasi den Weg zum Spielplatz wieder wahrzunehmen. Ne? Genau. Wow, das ist so schön. Danke für die Erinnerung. Bist du. Habe ich dich jetzt da unterbrochen? Geht es noch weiter? Nein, das okay. ist alles gut. Wow, sehr, sehr schön. Also das hört sich fantastisch an. es hört sich für mich so ein bisschen an wie so Rauhnächte Extended Version, so irgendwie. Ja, ja.
2: <lacht> ja genau. Und es ist eben auch, weißt du, dann kommen auch die Pflanzen vor, die gerade da sind. Das Gänseblümchen, der Löwenzahn. Mhm. Ich habe bewusst Pflanzen genommen, die wir auch erkennen, die mhm. wir noch kennen aus unserer Kindheit. Also es sind keine abgedrehten Dinge, die mhm. so völlig neu sind. Und dann geht man einfach mal raus und pflückt das Gänseblümchen hm. und macht sich einen Tee da draus und wundert sich, oh mein Gott, wie diese kleine Pflanze wirken kann, weil Gänseblümchen ist eine Pflanze, die ist vor allem auch für Kinder da oder auch für uns, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen wieder aufstehen. Wir sind gerade, ne, es waren irgendwie Lebensumstände, die uns so runtergezogen haben. Aber das Gänseblümchen, das das ganze Jahr über immer da ist, ich habe auch jetzt gerade an an Silvester habe ich Gänseblümchen gefunden und dachte so, diese Pflanze ist so stark und so willenskräftig und mm. die ist so eine Stehaufpflanze. Wir wissen es ja auch, ne? der Rasenmäher kommt, mäht sie ab, drei Tage später ist sie in voller Blüte wieder da. Mm. Und auch diese Kraft wieder zu nehmen für sich und sich einfach einen Tee zu kochen oder sich irgendwie fünf Gänseblümchen zu pflücken und in eine kleine Vase zu stellen und sich yeah. darüber zu freuen, das macht was mit uns. Und yeah. in dem Moment sind wir schon wieder geerdet. Und darum habe ich dieses Buch geschrieben, um wirklich dieses Thema Erdung mit einer Leichtigkeit wieder in unser Leben zu bringen, das so digital und luftig ist, also so nach oben ausgerichtet. Mhm. Und das ist super, dass wir gerade, das sind wir jetzt auch wieder bei der Astrologie, ne? wir gehen in, in eine Luftepoche hinein, wo diese ganzen... ne, Instagram und also all diese luftigen, digitalen Sachen an so Wichtigkeit gewinnen, KI etc. Und aber trotzdem, um uns dem hinzugeben und auch damit zu gehen, ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder nach unten verankern und gut geerdet sind. Und dafür ist dieses Buch einfach uns zu begleiten, unseren, unser Mind schon nach oben aufzumachen und neue Dinge zu empfangen, aber trotzdem immer in der Erinnerung zu sein, wir sind Erdenkinder die verwurzelt sein sollten, damit das am Ende des Tages auch alles gut funktioniert, was wir uns so wünschen und wo hm. wir so hingehen möchten.
0: So schön. Keine Flügel ohne Wurzeln. Sehr, ja, sehr schön. Genau. Wow. Danke. Das macht so Bock auf dieses Buch. <lacht> und wir verlinken auf jeden Fall alles in den Shownotes. Und alles, was wir heute gesagt haben, zahlt maximal auf dieses Buch ein, so wie ich das jetzt... Mhm. Ähm, im Gefühl, ohne dass wir es geplant haben. Ne? Sondern alles, was, ja. was uns beide so beschäftigt, habe ich das Gefühl, haben wir heute schön in einer unfassbar bewussten und achtsamen Art besprochen und alles findet sich in dem Buch wieder.
2: Absolut.
0: Was für ein schöner, bunter Regenbogen und was für ein schöner Kreislauf, der sich da schließt. Danke dir dafür.
2: Ich danke dir für diesen Raum. Es war so schön. Also ich wusste, dass es schön wird, wenn wir... Miteinander ins Gespräch kommen, aber es hat hm. das übertroffen. Es war einfach so ein wahnsinnig schöner Flow. Danke für dein Sein und deine Fragen auch.
0: Hm. Danke dir für die wunderschönen Antworten und vor allem fürs Dich darauf einlassen und Dich öffnen und einfach so zu sein, wie Du bist. Danke dir dafür, gebe ich zurück. Danke, danke. Hm. Da sind wir wieder zurück aus dem Gespräch mit Rebecca. Und ich kann dir wirklich jetzt an dieser Stelle nur die große Empfehlung aussprechen, dir das Buch von Rebecca näher anzuschauen. Check das mal aus. Wir haben alles in den Show Notes verlinkt. Klick einfach mal drauf, dann kommst du auf die Webseite von ihr. Und dann kannst du einfach direkt mal ein bisschen querlesen, ob es dich anspricht und gegebenenfalls, ob es auch schon sehr bald bei dir zu Hause stehen darf. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Ich durfte es auch in der digitalen Version schon lesen und ich werde es mir auf jeden Fall auch noch im Nachhinein gedruckt bestellen. Da habe ich ganz große Lust drauf, das hier stehen zu haben bei mir. Das gehört, finde ich, in jeden gut sortierten Bücherschrank einfach hinein. Also, ich hoffe, das war eine gut investierte Zeit für dich. Du hast ganz viel Freude gehabt, hast es dir gemütlich gemacht und. Ja, wie du vielleicht merkst, heute habe ich so die Märchen-Onkel-Stimme. mich hat es seit ja vorgestern Abend so ein bisschen angekratzt, mir geht es eigentlich gut, aber die Stimme ist eher so, als ob ich Meditationen aufnehmen sollte oder irgendein Kindermärchen einsprechen sollte als Bär. <lacht> In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ein wundervolles Wochenende, wenn du das heute direkt am 1. März, am Freitag hörst. Ich kann dir da noch eine Empfehlung aussprechen, wenn du möchtest, wenn du das direkt heute hörst. Nämlich, ich habe die große Freude, beim Unity Flow Summit dabei zu sein und einen Beitrag über Dankbarkeit ja, hinzugefügt zu haben, und es sind wirklich unfassbare Menschen, an deren Seite ich auf Augenhöhe da einfach sein darf. Laura Malina Seiler, Dalai Lama, Deepak Chopra, Satguru, Eckart Tolle, Christian Bischof, André Stern, Seom, Manuel Cortez, Kati Kleff ist auch dabei, habe ich gesehen. Das ist einfach wundervoll. Das ist ganz, ganz zauberhaft. Guck da einfach mal rein. Auch das habe ich in den Show Shownotes verlinkt. Mein Beitrag kommt am 2. März, also am Samstag. Wenn du also noch rechtzeitig hörst, dann kannst du dir das einfach direkt auch noch reinziehen. Klicke dafür einfach unten in den Show Notes jetzt auf den Link. Flow Summit 2024 und melde dich komplett kostenfrei an und zieh dir einfach alles rein, was da so geboten ist. Ich kann dir nur sagen, das lohnt sich allemal. Also, ganz viel Freude damit. Ich hoffe, du hattest auch viel Freude mit diesem Interview. Und jetzt alles, alles Liebe zu dir. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Let it flow and let it grow. Dein Brumbeer Adrian. Bye, bye. You're full of wonders overall, you are the only soul.